0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。为什么耶稣复活那么重要呢？第一，保罗说，如果耶稣没有复活，真的没有复活，没有从肉身复活，没有从死里复活，没有从坟墓里面出来。那你们所信的便是枉然的了。我们等于是在说谎、欺骗。那有人说，耶稣的门徒偷偷的，呃，从坟墓里面把他的尸首偷走了，去埋在别的地方，然后就开始传这种毫无依据的流言、谎言、欺骗。那有些人就被这种谎言迷惑了。可是我们知道啊，耶稣的十二个门徒每一个都为信仰献上，甚至牺牲了他们的生命。有的被石头打死，有的是被钉十字架，甚至是倒着钉十字架。如果他们知道所传的是谎言，各位，你觉得他们愿意为一个谎言去死吗？有人解释说，你真的去想就可以发现这些解释实在很荒谬，像开玩笑一样。如果一个人愿意为谎言欺骗做殉道者，那他不是疯子就是傻子。如果耶稣没有复活，我们所信的便是枉然，我们传的也是枉然，而且我们等于是在传一种谎言和欺骗了。好，第二，耶稣的复活就证明他说的一切话都是真的，你可以相信，要不然你怎么知道有上帝呢？你怎么知道上帝是怎么样的上帝呢？耶稣说：“你的罪赦免了。”我希望是这样，可是。我怎么知道我的罪真的被赦免呢？耶稣说：“你在我父的手中，整个世界、整个宇宙都没有人可以从我父的手中把你夺去。”耶稣的复活能证明他讲的每句话都是真的，这是历史的事实。而且他的复活是一种盼望。对年轻的族群来说，死亡是一件很遥远的事，比较没有感觉。但是、啊对像我这样的年轻人来说，就很有感觉，因为我不知道我还能够活多久，这是不是一个问题呢？其实我也不知道。哲学家苏格拉底说：“哲学家的工作就是教人怎么死。”他的学生就说了：“那老师，你不是要教人怎么活吗？教我们怎么活，应该比教我们怎么死更重要吧？”苏格拉底说。如果你不知道怎么死，你就不知道要怎么样活。每个人都要面对死亡这个问题。一直到今天，我们每一个时代的哲学家也都同意：人生最大的问题就是死。第三，法国有一位著名的哲学家、思想家，是一位作家保罗·沙特，他是存在主义哲学的大师。他的代表作《存在与虚无》是存在主义的巅峰作品。他说啊，人生本来就很荒谬，但人生最大的荒谬就是死。如果你的人生非常努力，真的用尽方法为你的人生创造了一点意义，到最后，不管你创造了多少意义，直到你要死的时候，这些意义都不再有意义了。所以，人生本来就很荒谬，但人生最大的荒谬就是死。一直到现在，很多哲学家说。死是我们唯一需要面对的事。本来人生就没有什么意思，然而你很勇敢的创造了很多的意义，可是到了最后，死否定了你刚刚所有的定义。20世纪中国有一位重要的哲学家，就是文学家鲁迅，他是浙江绍兴人，对于五四运动以后的中国文学有很深刻的影响。他写了一本书叫《阿 Q 正传》。有一次啊，这个阿 Q 他去一个人家，他们刚生了一个孩子，大家都说：“哇哦，这个孩子好漂亮啊，很帅气，以后一定会很成功，很顺利，一切都会很好。”可是这个阿 Q 就说了：“总有一天这个孩子会死。”哎，很多人听了就很不舒服，很不高兴。但事实的确如此，他会死，你我都会死。因此，耶稣的复活对人生最大。最大不能解决没有答案的问题，就给了我们一个很好的答案：死不是我们的最后一页，也不是我们人生剧本的最后一幕。第四，耶稣的复活证明他现在就在这里。我们所敬拜、所跟随、所尊崇的，不是一个死去的英雄，非常好的老师、哲学家、宗教家和教导人爱神、爱人而已。我们不是纪念一个死去的英雄，而是我们要天天跟他一起见面。你知道耶稣为什么复活40天？有的时候出现，有的时候消失，再过一个星期又出现吗？那么后来又出现在以马忤斯的路上，没有多久又消失，后来又在耶路撒冷出现。奇怪，为什么耶稣要这样做呢？是不是他觉得这样很好玩，要下下他的门徒呢？他让门无端的。呃，锁住，关上，又打开，呃，让他们笑得跳起来。耶稣觉得好玩吗？当然不是。那耶稣为什么要这样做呢？其实他要门徒慢慢的习惯，他要回到天上。上帝会赐下圣灵，随时随地都与他们同在。他要让我们知道，不管我们看得见或看不见，他一直都在。有时候我们看见，有的时候我们看不见他。但他都一直与我们同在，这点非常重要。所以，耶稣的复活就是要让我们知道，他随时随地与我们同在，而且他要与我们同在直到世界的末了，也就是时间的末了。耶稣的复活对于我们来说真的是非常的宝贵。我对于耶稣的复活是完全的相信，他是真的复活了。你不要以为我们的信仰只是建立在感觉上。当然，你需要经历他的同在，而且你如何经历他的同在，就是要相信别人的见证。而我也是这样，你要相信别人的见证。其实，你相信别人的见证不是没有原因的。耶稣从死里复活，从历史的角度来看是有历史上的考据的。你是怎么相信耶稣从死里复活的呢？只是没有科学的证据有人说。我们都是科学时代的人了，我们都受过科学教育，我们要有科学的证据。以前呢，我在台北的教会有很多台大哲学系的学生，他们都是主张科学主义的，跟他们沟通耶稣复活的观念其实蛮辛苦的。他们会问：耶稣从死里复活有没有科学的证据呢？事实上啊，历史问题是不能用科学的方法或证据来决定的。因为科学的方法对历史是没有什么话可说的。研究历史有研究历史的原则跟方法。研究历史的原则是取决于留下来的证据和见证文献等资料。那你相不相信美国总统华盛顿过河这件事呢？就是在1776年，美国刚宣布独立之后不久，一个圣诞节的晚上，华盛顿率领军队从宾州渡过德拉瓦河。进到了纽泽西，并且在1777年1月3日击溃了普林斯顿的英军三个军团。因为这场战役，华盛顿取得关键性的胜利，为日后英国的退让奠定了重要的基础。另外，你相信孔子有周游列国吗？如果你相信，那你有科学的证据吗？还是因为有历史的记载呢？如果你的前提是不可能有人可以周游列国。那就没什么好讨论了，也没有什么好研究的。如果你相信，那才有讨论的空间。如果你对耶稣复活没有绝对不可能的前提，那么我们可以试着来讨论。至于研究历史的方法有三种，那我在这里做一个简单的整理。如果你对这方面有兴趣，你可以参考这两本书，一本是著名的牛津大学教授汤姆赖特写的《上帝儿子的复活》。另一本是李斯特罗贝尔所写的《复活节的案例》，是一名记者，他调查复活节的证据。他们纯粹从一个研究历史的角度来问：耶稣到底有没有复活？呃，结果证明是好的不得了。那我自己简单整理历史考据的三个标准：第一，考据资料与事件发生时间的接近程度；如果有一个记载事件，跟他发生的时间距离了，一年、五年、十年、二十年、一百年、三百年。那么，考据记载的时间距离越近，那考据的证明就越可靠。从研究历史的角度来看，事件发生的可能性也就越高了。比方讲，二十世纪的人相不相信华盛顿过了德拉瓦河呢？如果跟他同时代的人有这样的记载。那么它的可信度就会比较高，也比较有历史上的价值。第二，这个资料是作者自己看见的第一手资料，还是听别人转述的二手资料、五手资料、六手、十手的资料呢？第三，考据资料跟其他的记载有没有相吻合？是不是有几个人留下相同的记载呢？还是是有一个、五个、十个人留下见证呢？就我的了解，这三个标准是研究历史的人用来判断一件事情的真伪、价值、可信度有多大的依据。其实没有人知道耶稣复活确切的时间，有人说大概是西元3 0到三十年，或许是33年。那如果说第一世纪的3 0到三十年，我们对历史上耶稣复活有多少记载呢？这里当然指的是圣经里面的记载。可是又有人认为了，了我为什么要相信圣经里面的记载来判断耶稣有没有复活呢？是因为这些福音书的作者相信就写下来，编辑在福音书里，而不是先有圣经再把耶稣复活的事编辑在圣经里面。圣经是由不同时期不同作者所写的书卷，那有人把它们汇集在一起成为一本书。本来最早记载耶稣复活的福音书是马可福音，或是啊，比马可福音更早的是保罗书信，其中《哥林多前书》就出现蛮多的提到耶稣复活的记载，大概是西元54年到55年间。其他还有马可、马太、路加跟其他书信的记载。记载这些的时间到底跟最早的事件发生的时间相隔多久呢？答案是几乎不到二十三十年，所以根据上述对于历史考据的标准，我们来研究判断耶稣复活的真实性。第一个考据的标准，这些记载耶稣复活的资料与事件相距不到二三十年，应该算是很不错的甲等资料了。第二个考据标准，它是不是一手的资料？彼得前书、马太福音、约翰福音都是第一手的资料。马可福音可能算是二手资料，是彼得的见证口述，由马可记录下来。那路加福音、保罗书信也可能是二手资料，所以关于耶稣的复活，不是一手资料就是二手资料。好，第三个考据的标准，这个记载或见证总共有几笔的记录呢？至少有五到十五个见证，所以可见得。耶稣复活是一件值得相信的事情，你用这三个标准就可以判断任何两三千年以前的事情到底有没有历史上的根据了。孔子到底有没有周游列国？你需要很具体的说出你是根据哪一些文献记载来相信的。我参考的是中国的文学家，也是发明家林语堂，他写了很多书籍。林语堂应该算是蛮有名望，而且博学多闻的。林语堂说：“我们对于孔子在历史上的证据是好的不得了的。西方的社会文化对于他们古人所发生的事情都没有我们中国人那么好好的保存跟详细的记录。从历史的角度，呃，那么好的一些证据，像是在西方所谓的凯撒度过卢比孔河，是一句很流行的成语，意思是破釜沉舟。”那么，这个流行语源自于西元前49年，凯撒破除将领不得带兵渡过卢比孔河的禁忌，带兵进军罗马，与格奈乌斯·庞贝展开内战，并且最后获得了胜利。这个典故，那凯撒渡过卢比孔河，让整个西方历史都改变了。因为凯撒可能用了各种方式来过卢比孔河，可是你真的相信他渡过了卢比孔河吗？孔子生于西元前551年，死于西元前479年，因此他大概是在西元前500年的时候周游列国。本来我们对于孔子的事情是蛮清楚的，因为他的学生子路、颜回，还有他们的再传弟子，对孔子的事迹都有详细的记载。然而这些记载、这些资料在西元前第三世纪都被秦始皇焚书坑儒，那个时候烧了。中国在西元前220年是秦朝，这些资料大概按照我们所表示的西元前213年，都被秦始皇烧毁了。现在想考据都没有了，非常的可惜。因此，有一些汉朝的学者凭借他们的记忆重新回想，写出每一个记载。汉朝就是从西元前213年到西元后24年，而且我们现在所有的只有一个人的记载，那就是写《史记》的司马迁。他是西元前100年的人，所以林语堂讲啊，我们对于孔子历史上的证据是非常好的，是假等的资料，资料跟实际发生的时间才相距四百年，所以没有人会怀疑孔子周游列国这件事情。好了，如果他们觉得这样算是假等的资料，非常好的证据，才距离只有四百年，而且只有一个人做记录。就完全的相信，那么耶稣复活的事情就更应该值得相信了。那为什么还要怀疑呢？因为资料与实际发生的时间只有距离二三十年，同时都是一手、二手的资料，许多人记录下来，这么优秀的资料，为什么还要怀疑呢？相反的，好像没有人怀疑孔子周游列国这件事。我想，就是因为你的前提是。人不可能从死里复活，所以就算是给你再好的证据，给你假等的资料，都是会被你打回票。的。呃，你就像是那个水电行的老板，呃，你根本不相信这件事情。所以你的前提非常重要。如果你的前提可以暂时先把你的成见摆在一边，看看到底有什么考据的资料值得参考。如果你说那一些都是圣经的资料。当然，圣经作者有他们的定见，就是因为他们相信他们所记载的，所以把它放在圣经里面来做见证。就好像有一个法官要你做见证，这个法官问说：“你相信你的见证是真的吗？”你说：“我相信。”那法官就说：“很抱歉，那我就没有办法接受你的见证了。那”那你以为这个法官是神经病是不是？如果你说我不相信我自己的见证，法官就相信你所说的都是真的。不是更奇怪吗？就根本是是非不分了。所以你不能够因为圣经的作者他们相信自己所记载的东西是真的，那你就不相信，这是说不通的。事实上，从第一世纪就没有任何资料记载提到有人说那个坟墓不是空的，反而在《使徒行传》，耶稣复活四十多天以后，彼得还提到说：“弟兄们，先祖大卫的事。”我可以明明的对你们说，他死了也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。我想他的意思是说，可是今天早上在耶路撒冷有一个坟墓是空的，当时没有人否认这个事实。我想，如果耶稣死了四十多天之后，在耶路撒冷已经有耶稣的坟墓是空的这样的话传开了，而假如那个坟墓里还是有一个尸体。那应该会有人说：“哎呀，那个坟墓不是空的。”但是从第一世纪找不到任何资料记载提到有人说那个坟墓不是空的，而且一直到现在没有人不承认坟墓是空的，只是想很多的办法来解释为什么坟墓是空的，或者是说耶稣的尸体被偷了，类似这种对于空坟墓荒谬的解释。然而到现在为止。也没有人在另外一个坟墓里面找到了耶稣的尸体，所以本来对于基督徒，我们比较不需要再讲耶稣复活这个主题了，因为基本上我们都相信耶稣复活了。但是我希望你可以放心，你的信心不只是一个心灵的寄托，类似一种精神寄托的心理作用，还要一再的告诉自己，耶稣活在我的心里。至于有没有历史上的事实，那就不去管他。别人问了也不敢说，不行。其实你可以很放心的，你所信的是有根有基的。至少根据林语堂考据历史的标准，我们相信耶稣从死里复活，比相信孔子周游列国还有更多的缺据啊。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。